0: No ar. Rádio CONIA. Este podcast é produzido pela CONIA Tecnologia. Somos uma empresa especializada em modernização de aplicações, engenharia de software e DevOps. Nosso time de consultores ajudará a sua empresa no desenvolvimento de práticas para gestão, produção e modernização de aplicações, transformando por completo seu produto ou serviço. Aqui usamos tecnologia para transformar a vida de pessoas e o negócio das empresas. Entre em contato conosco pelo site conia.com.br. Olá Coniano, olá Coniana, bem-vindo ao podcast da Conia Tecnologia. Aqui quem fala é Adriano Bertucci. E hoje, aqui comigo, tem a presença do meu grande amigo Jefferson Almeida, líder técnico de desenvolvimento na Cônia Tecnologia, para juntos falarmos sobre sistemas de mensageria com Microsoft Azure. Antes de começarmos, não se esqueça de compartilhar esse podcast em todas as suas redes sociais e, claro, deixar seu comentário e classificação. Isso nos ajuda bastante a continuar produzindo conteúdos como este. É isso aí! Olá Jefferson, tudo bom? Como que você está?
1: Olá Adriano, tudo bom? Beleza cara, prazer, sou o Jefferson, pessoal que não me conhece, sou líder técnico na Cônia, como o Adriano citou, é, hoje vamos bater um papo aí bem legal sobre a nossa, nossos sistemas de mensageria usando o Azure, é. beleza? É isso aí, é
0: isso aí Jefferson, legal, prazer em tê-lo aqui conosco, nosso segundo episódio do podcast da Cônia, falando hoje de um assunto bem bacana, que quando a gente fala de desenvolvimento hoje de, de sistemas, né? É, desconectados, desacoplados, microserviços, etc. É, sistemas de mensageria passa a ser, né, na verdade, uma estratégia de comunicação super importante dentro do de todo é, esse processo, né, de conexão, de integração desses serviços. E claro, né, é um assunto que tem que ser muito bem detalhado, muito bem arquitetado e pensado na hora de desenvolver uma integração entre esses sistemas, entre esses serviços. Então, achei legal aqui trazer aí um especialista, no caso o Jefferson, para a gente conversar sobre o assunto e tentar introduzir ou até mesmo já é, avançar alguns tópicos referentes ao assunto para que você possa implementar aí no seu sistema de dia a dia. Bom, Jefferson, é, acho que para a gente começar aqui... É, com, com o pessoal, né a gente fala de sistemas de mensageria, eu não sei se todo mundo conhece, na verdade, sabe do que a gente está falando, então a primeira coisa que eu gostaria que você comentasse aqui para todo mundo que está nos escutando é, o que é um sistema de mensageria, como que eu posso definir isso, né? é, para que serve, o que, que, que é esse sistema de mensageria que a gente está falando, vai falar aqui hoje?
1: Obrigado pela introdução, Adriano, é uma pergunta já perfeita para iniciarmos aí o podcast, é... Bom, cara, pra, como é fundamental aí todo mundo ter um entendimento real do, do contexto como um todo, vamos já começar aí por, falando sobre esse cara mesmo da mensageria. É, bom, a mensageria em si ela é um conceito tá, que vai definir aí nossos sistemas distribuídos. Então, é, é, ter sistemas distribuídos é parte do conceito da gente ter uma mensageria. Por quê? Porque a gente tem que sempre ter uma comunicação entre o, com um serviço e com o outro. Né? Então, temos ali um serviço A que precisa fazer uma comunicação com o serviço B. É, de alguma forma, essas, essa comunicação precisa ser gerenciada. Né? Então, nem sempre a gente consegue ter um, um serviço comunicando diretamente com o outro, é, enviando mensagens, consumindo mensagens, é, até mesmo requisições, HTTP ou não. Então, precisamos ter de alguma forma ali é, um, um intermediador, um broker, que a gente já vai comentar um pouco, para esses, esses casos em que a gente queira ter uma comunicação de, de sistemas um com o outro, tá? Isso, no caso dos serviços que a gente diz, é, aplicações distintas, para um conceito também que a gente pode comentar um pouquinho depois, que seriam os microserviços e etc, tá? É, então, o sistema de mensageria em si, ele seria o conceito de definir é, um conceito para definir é, a parte dos sistemas distribuídos seria exatamente essa a resposta para esse cara aí
0: legal 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 bacana já fez bom você falou tudo né a palavrinha sistemas distribuídos né eu e acho que qualquer pessoa que já trabalhou com desenvolvimento ou trabalha com desenvolvimento quando fala de distribuição de comunicação de integração entre vários sistemas já dá até um arrepio na pele né porque Ufa. puxa como que a gente controla, como que a gente faz a comunicação e principalmente como monitora, como a gente organiza de um jeito palpável esse, essa comunicação entre esses sistemas distribuídos, esses serviços etc. Realmente é um assunto que, para quem é técnico, é da área, sabe que dá um arrepio, mas quando a gente chega em modelos, em arquiteturas como como essa, sem dúvida alguma, isso facilita, fica até bonito de você ver o resultado aí no, no final, é bem bacana. Bom, quando a gente fala aí de sistemas de mensageria, próprio nome diz mensageria, né, a gente tá falando de mensagens, né, e aí se a gente for pegar a definição de mensagens no dicionário, existem várias, mas é muito bem baseadas, né, o, o conceito, ele vem disso, mas eu acho que seria legal você explicar também um pouquinho pra gente aqui, como que a gente pode definir mensagem dentro desse sistema de mensageria? Então, para que serve uma mensagem? O que, o que é uma mensagem? O que são essas mensagens que a gente troca dentro de um, de um sistema de mensageria?
1: Perfeito. É, quando a gente fala assim, de mensagens de cara, todo mundo já, já fica meio pensativo né, do que, que seria esses caras e assim... É, a maior parte das pessoas que começam a, a pegar esse, esse tipo de conceito, esse tipo de nomenclatura para mensagens, também em sistemas de mensagerias, ficam bem, bem com aquele frio na barriga por conta dessas nomenclaturas mesmo. Então, vamos lá distinguir um pouco sobre esses caras. É, é, a, a parte das mensagens, elas seriam bem simples, tá? Então, você pode acabar pensando que é algo bem complexo, mas não. Mensagem é simplesmente a, a, o que é trocado entre um serviço e outro. Então, por exemplo, a gente tem ali é, o nosso message broker, que é o que eu comentei um pouco anteriormente, que seria o nosso cara que vai gerir essas mensagens, tá? Então, ele é, ele é, vamos dizer aí que ele é nosso módulo de mensagens. Então, a gente tem ali nosso módulo de mensagens e ele vai fazer com que é, um serviço é, consiga enviar uma mensagem para ele e, ele, e ele, ele consiga distribuir essas mensagens para que qualquer outro serviço consuma ela, tá? Então... É, vamos, vamos ficar com essa, essa palavrinha na cabeça, tá? o Message Broker, porque ele é o cara importante para o no, nosso entendimento de mensagens, que exatamente é você ter um ponto, que é um serviço A, ele faz um envio de uma mensagem para o nosso Message Broker, ele é o cara que vai armazenar no, com as nossas mensagens, então ele é o nosso módulo de mensagens e ele vai, ele vai deixar essa mensagem ali para que um outro serviço, um serviço B, um serviço C, um serviço D, possa consumir aquela mensagem e de algum momento ele consiga fazer com que é, essa mensagem seja, seja acionada de alguma forma e até mesmo retirá-la do message broker, tá? Então, em um momento que ele está ali dentro do message broker, qualquer outro serviço pode consumir ela e também retirar aquela mensagem de lá.
0: Legal, legal, Jefferson. Bom, é uma pergunta que está até fora do script aqui, existe algum padrão para essas mensagens? Né? Como, que, como que é o formato? Como que elas chegam? Né? Não como elas chegam, mas existe algum um certo padrão para a gente se comunicar com essas mensagens, desses envios, você sabe me dizer?
1: É, a gente consegue fazer um, um envio de mensagens mesmo como um string, então tendo, tendo em mente que a gente consegue fazer um envio de um string, a gente pode fazer o um envio tanto quanto um JSON, XML, seria mesmo da forma em que o serviço consiga ler essa mensagem, tá? Então sempre é bom você manter um padrão entre os seus sistemas como um todo, para você conseguir ter uma leitura sempre boa né, de, de cada serviço, até porque se a gente falar aí de microserviços, cada sistema é distribuído, então cada sistema é independente. Então é, muitos desenvolvedores têm uma cabeça, pode pensar que é para conseguir de, de uma forma, outro de outra. Então se você manter um padrão, acaba facilitando a vida de todos os desenvolvedores da, da corporação.
0: Não, legal. É por que eu te perguntei até dessa questão de padrão? Né? Eu, justamente por causa desse ponto importante que você comentou aí agora. né? A organização e o padrão né, dessas, desses recursos é extremamente importante. Quando a gente fala principalmente de sistemas que podem estar é, sendo conectados de diversas plataformas, ou seja, um pode estar sendo rodado, sei lá, num Linux, o outro roda ser escrito em Java, o outro ser escrito em .NET... Não importa, a gente tem que encontrar uma linguagem comum para que esses, esses sistemas né, consigam se falar. Né? Não adianta eu pegar um negócio no Net ou outro em Java, querer fazer um negócio fortemente tipado e fazer com que eles se comuniquem, isso não vai ser possível. Então se convencionou, né, que as mensagens elas são conteúdos de texto, mas também conteúdos de texto é uma coisa muito vaga, né? porque eu posso pôr qualquer coisa lá dentro dele, então é importante como você mesmo citou, é a gente tentar definir um padrão nesses sistemas de mensageria e aí usar, de repente, esses padrões até de mercado, como você citou, que é o XML, é um JSON, etc., que hoje o JSON, principalmente, está tá sendo muito utilizado aí na comunicação entre serviços como um todo, né? então nada mais justo também que a mensageria, de repente, está usando um padrão. Não que é obrigado você usar o JSON, pelo que eu entendi, mas você é importante ter um padrão, seja o JSON ou seja qual for, correto?
1: Corretíssimo, isso mesmo. Legal.
0: Bom, então ainda falando de um pouquinho de mensagens aí, antes da gente pegar, tô, quando a gente fala de mensagem, a gente sempre tem o famoso é, quem envia quem consome. Né? Então, poxa, alguém está enviando, alguém está recebendo, e isso é muito importante dentro de um sistema de mensageria, a gente entender esses conceitos e como eles funcionam, então, você consegue me falar um pouquinho, detalhar um pouquinho mais tecnicamente como que funciona esses padrões, esse, esse envio, até quem consome, quem envia essas mensagens dentro do, do nosso sistema?
1: Claro. Bom, é, a, aquele sistema que faz um envio de uma mensagem para nosso message broker, ele é um cara chamado de producer. Então, algum é traduzindo aí, ele é o nosso produtor de mensagens. Então, de alguma forma, ele vai, é, com, conforme a regra de negócio dele, etc., ele precisa enviar uma mensagem para um outro serviço, para realizar algum evento ou até mesmo buscar alguma informação, ele precisa fazer um envio primeiro, certo? Então, ele, ele esse cara ele é um produtor. É, e, o, e o cara que faz esse consumo que está ali buscando a nossa mensagem da fila, ele vai ser o nosso cara, nosso nosso consumer, que é o nosso consumidor de mensagens então sempre, sempre é bom eu sempre é, comunico o pessoal que está tá pegando para desenvolver nesse, esses conceitos de sempre analise bem quem que vai ser um produtor quem vai ser um consumidor e se esse produtor, ele também vai precisar ser um consumidor se ele precisa enviar a mensagem, também precisa de uma resposta. Então, isso é bem importante entender. Então, você, para você ter o seu sistema bem 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 elaborado, você precisa primeiro sentar, é, analisar quem é, seu produtor, quem é seu produtor, seu consumidor, se ele precisa ser os dois, se precisa ser só um, e assim por diante, tá?
0: Não, legal, legal. Uma dúvida que me surgiu aqui, Jefferson, um produtor de mensagem e um consumidor, a interface a gente pode considerar eles como um ecossistema também produzindo mensagens e consumindo mensagens? Então eu tenho que fazer obrigatoriamente isso dentro de algum, de algum serviço em si?
1: Bom, nesse caso, é... se, se uma interface, né, dependendo do, da, da, lógica, da lógica de negócio, se for também um sistema muito grande ou até mesmo um sistema bem, bem simples, a interface não deveria conseguir, não não, conseguir, não não deveria, por convenção, fazer esses envios de mensagem. É, na minha opinião, assim, é, por boas práticas, você sempre deixa isso é, mais isolado ali na parte do seu back-end, com seus serviços, para que você até mesmo tenha é, toda essa parte de de onde está a sua conexão com a sua filha, etc. Tudo escondidinho ali, tá? Então, a interface, por convenção, acho que é muito bom. Ela somente ter comunicações via REST com seus serviços, não via mensagerias, tá?
0: tá? Legal, eu sei que eu fiz essa pergunta do improviso aqui, mas eu acho que é legal todo mundo que está escutando é, ter ciência disso, né? Que assim, a gente volta no... Num... Por que, que eu fiz essa pergunta? A gente volta naquele... No, no princípio básico, né? Da programação, né? Quando a gente vai começar a entender arquiteturas, sistemas é, separados, camadas de sistemas, né? Que a gente começa com aquele velho e bom tradicional, camada de interface, camada de negócio, camada de banco de dados, e a gente explica o porquê que cada um tem sua responsabilidade, cada um tem seu papel dentro do ciclo de desenvolvimento, mas infelizmente ainda tem aquela famosa pessoa que vai pegar a interface e vai ligar direto no banco. Só que isso é possível tecnicamente? Claro que é possível, mas não é uma boa prática. E aí toda a teoria, né, eu estou citando um exemplo básico aqui de de arquitetura de um software de três camadas, que é uma coisa antiga, quase nem se fala mais nisso, mas para quem está começando é importante você seguir as boas práticas e os padrões. Então, como o Jefferson falou aí, realmente o ideal é que a comunicação do seu front-end com o seu back-end seja feita através de REST, que é REST API, que nem o próprio Jefferson falou, e essa troca, essa mensageria, na verdade... Vai ser um, um modo de comunicação entre o seu back-end aí dentro da arquitetura que você escolheu para desenvolver. Beleza? Falei alguma besteira, Jefinho?
1: Não, não, Tudo
0: tranquilo. Então, tá bom, legal, legal. Bom, é... considerando aí que a gente falou um pouquinho dos conceitos básicos aí, do que é um sistema de mensageria, o que são mensagens, do famoso produtor e consumidor de mensagens, né? Ou seja, quem envia, quem consome, agora a pergunta é que acho que está todo mundo querendo. É, entender aqui no nosso bate-papo é por que utilizar um sistema de mensageria? Existem vários modelos de comunicação. Por que, que um sistema de mensageria é importante? Por que, que eu devo utilizar um sistema de mensageria?
1: Uma, uma resposta bem importante, é, contextualizando aqui como um todo já, seria a gente precisa, não, não depender de uma de um serviço ou outro. Então a mensageria ela já traz esse essa forma de desenvolvimento para que a gente não dependa de um, de um serviço, de uma outra aplicação, é, até mesmo não depender não só da aplicação em si como a lógica dela, mas também do desenvolvimento que é feito por ela. Então, vamos dar, vamos dar um exemplo aqui, que seria, a gente tem um serviço A que ele precisa... É, se comunicar com o serviço B também. Vamos lá de novo nesse exemplo. Então, vamos, vamos falar aqui que tendo esse mente, vamos dar um exemplo aqui mais prático. CNPJ e CPF. Você tem um serviço CNPJ e um serviço de CPF. Você precisa de alguma forma ligar eles, porque um CNPJ precisa ter um CPF por trás. É, então, você, você precisa fazer com que um chame o outro é, e, e consuma informações Aí beleza, você já pensa assim Poxa, vamos vamos lá então Eu crio uma API REST aqui nenhum serviço E eu faço outro serviço consumir ela Só que se a gente pensar no caso de Um serviço tá fora do ar Se o serviço de CPF está fora do ar Então o CNPJ não consegue consumir ele Como que a gente faz? É, qual, qual, qual seria o impacto nisso na aplicação? Qual seria o impacto nesse fluxo do, De negócio da aplicação é, Com esse serviço fora do ar? Então, se você, se você tem, tem esse, esse acoplamento de serviço, você tem essa dependência, você acaba precisando tratar, tratar mais erros, é, tem que prever todas toda as formas que o usuário pode inserir dados, etc. E também você acaba aí, é, dependendo do, da, do desenvolvimento também do, de um outro serviço. Né? Pode ser que não, um, um, um acabe tendo é, um desenvolvimento em Java, etc. E a resposta possa ser diferente, e assim por diante. Então, a mensageria... É, ela traz, ela traz essa, essa simplicidade para a gente, fazendo, fazendo com que um serviço de CNPJ envie uma mensagem para o CPF. Olha, eu quero que você faça a atualização tal. Ou, ou até mesmo ao contrário, né? o CPF fala, olha, eu troquei. Eu fui ali no cartório, eu troquei meu nome e preciso trocar o nome desse usuário ali dentro daquele CNPJ. Então ele faz esse envio de mensagem e aí o CNPJ, o serviço do CNPJ só faz essa troca quando ele estiver disponível. Esse seria, um, esse seria um cenário, né, podem pode, pode ter em cenários que você tenha dependência mesmo, você precisa daquele serviço é, disponível para o fluxo, mas aí seria já algo mais concreto e você precisa tratar aquilo na hora. Tá. Então, esse é, um, esse é um, uma, ótima, uma ótima forma de por que utilizar ali o serviço, o serviço de mensageria.
0: Não, legal, você falou de um ponto super importante aí quando a gente fala de desenvolvimento de aplicações, que é o pessoal, ele começa a se preocupar com esse tipo de, de funcionalidade, esse tipo de recurso, quando já está num nível mais avançado, mas desde aplicações mais simples... Elas já podem pensar isso que é a famosa resiliência da aplicação, né? Então, é, a gente já cansou de, de ver aplicações, principalmente aplicações transacionais, né? que precisam fazer transações, às vezes simultâneas, inclusive, em paralelo uma com a outra. Ela, algum ponto de todo o fluxo de negócio está sendo desenvolvido, ele simplesmente está fora do ar, ou simplesmente quebrar, ou dar algum erro. E aí, o que, que acontece? Você não perde somente aquele bloco ou aquela parte do teu fluxo que estava fora do ar ou que deu um problema. Você acaba perdendo toda a sua transação. Isso pode afetar drasticamente a sua aplicação. Se você, não tiver, se você tiver um sistema de fluxo aí pra, desse negócio, uma piada sequencial ou que faça uma comunicação de, acoplada que nem o, o, o Jefferson citou, você corre o risco de ter que pensar em soluções de arquitetura que garanta a resiliência, ou seja, eu, eu peguei, enviei, coloquei lá o bendito do... vou fazer um depósito no caixa eletrônico, coloquei o dinheiro dentro do... acho que ninguém faz muito mais isso, mas coloquei o dinheiro lá dentro da, da maquininha, digitei as, as informações e puf, cliquei no confirmar. O envelope já entrou, o dinheiro está lá dentro, se de repente a transação sistêmica ela falha, como que eu tenho certeza que esse depósito vai cair, como que ele vai ser registrado? Né? No caso, a gente pensando isso num sistema online, né, você tem essa garantia, porque no fundo no fundo, você vai registrar a sua, a sua mensagem, né, o seu, vai ter o, o serviço que vai produzir a sua mensagem e aí lá no final você vai ter alguém que vai pegar aquela mensagem e vai executar algo em cima dela. Se aquele é, consumidor, né, que a gente falou, estiver indisponível ou tentar consumir a mensagem e der um erro, não conseguir concluir a mensagem, a mensagem vai ficar lá por um tempo que, evidentemente, você desenvolve, aí você programa e define com que ela fique, ou seja, a partir de um próximo momento, através do sistema de monitoria, eu mando essa mensagem ser processada novamente e eu garanto que a minha transação, ela ela foi efetuada. Então, isso realmente é uma boa justificativa aí, Jefferson, que você falou, bem legal, do porquê utilizar um sistema de mensageria. E outra coisa importante é que o pessoal, às vezes, tem medo de usar um sistema de mensageria, porque acha que é complexo. E você falou uma palavra bem bacana, que é a simplicidade, né? O, um sistema de mensageria, ele não é complexo, ele é simples, por incrível que pareça, e às vezes muita gente fala, não, não vou utilizar um sistema de mensageria dentro da minha arquitetura, dentro da minha aplicação, porque é complexo, será que isso vai acontecer, etc, né? Então, é, é importante. É, mais legal, bom, a gente falou aí do porquê utilizar, falamos um pouco do, do conceito, né? Aí, para não ter, você sabe que tem sempre aquelas pessoas que, poxa, eu li um livro, já vou sair aplicando no dia Seguinte. Então, para que isso não aconteça aqui com as pessoas que estão ouvindo a gente também, eu acho interessante a gente falar do quando utilizar. Né? Então, pensando aí em cenários de desenvolvimento de software como um todo, em, em modelos, em exemplos, é, quando que uma pessoa pode começar a levar em consideração, falar assim, olha, dentro da minha arquitetura, dentro do meu sistema, chegou a hora de utilizar mensageria. Quando que eu posso utilizar uma mensage... um sistema de mensageria dentro da minha arquitetura de aplicação,
1: Bom, a resposta é bem simples. É... Quando você notar que seu sistema vai ter uma... ter uma tendência a crescer bastante, ou até mesmo ele já, já nasce grande, né? tem o nascimento dele bem grande, e até, t... até mesmo quando você precisa ter N plataformas, até tanto web, mobile, é... desktop e assim por diante. Então, você... É, precisa analisar esses casos, né, se você, qual, qual, qual vai ser a complexidade do seu sistema, o tamanho dele, no caso de complexidade, é, e para você poder ter essa medição, né, se você vai precisar utilizar um sistema de mensageria ou não. Então, o exemplo que eu citei, se ele vai ser web, mobile, etc., é justamente para que a gente consiga centralizar todo, tudo, todas essas, essas informações de... É, de eventos etc, então com a mensageria você consegue fazer com que um sistema de mobile consiga fazer um evento tal, um sistema de é, web consiga fazer um evento tal também, sem ter que você ficar duplicando seus códigos, então você centraliza ali todo o seu domínio, centraliza ali toda a sua lógica de negócio, é, as mensagens ficam em volta, né, pensando, pensando um pouco mais em, é, a parte de diagrama, etc, as mensagens ficam em volta, das da sua, da sua, suas regras de negócio ali, e qualquer um consegue fazer esses envios de eventos. Então você consegue ter ter essa simplicidade em fazer com que um sistema mobile faça uma, uma requisição com uma ação tal e ao mesmo tempo um cara, um cara que está com um desktop consiga fazer a mesma requisição sem você precisar ter um sistema é, com esse mesmo código para web e para mobile. Então você centraliza todos eles. Então a pergunta que eu não quer calar aí é quando a gente utiliza é simplesmente quando você notar é, o, seu, o crescimento dessa, de, de, desse, desse nível no seu sistema, se ele vai se escalar bastante a esse ponto
0: é legal, legal, realmente quando a gente está falando de sistemas maiores, né, de uma escala maior, a gente também está falando de um sistema que provavelmente vai se comunicar bastante né, e com várias, provavelmente, fontes de dados. Hoje em dia é, é raríssimo o sistema que nasce e morre dentro do mesmo ecossistema. Você pode ter lá, é, sei lá, integração com uma nota fiscal, você pode chamar, sei lá, um, uma API ou um sistema de um parceiro, de um integrador, de um complemento para o seu negócio. Porque, assim, é raríssimo você ter que desenvolver tudo, você desenvolver tudo dentro do seu ecossistema. Então, a partir do momento que esse sistema começa a ter uma proporção grande, ele tem um modelo de comunicação grande, e vai precisar que isso seja bem gerenciado, é, é como você falou, é quando eu devo começar a pensar em utilizar um sistema de mensageria. Por quê? Justamente esse aumento da complexidade, teoricamente, de um sistema, ou do, do, da quantidade de integração, eu sempre falei quando eu trabalhava... É, a gente trabalha com o desenvolvimento de software, quando a gente fala de integração a gente dá até arrepio, dá medo, justamente porque é difícil de controlar e o sistema de mensageria ele vem justamente para simplificar tudo isso, então esse tamanho, essa, esse, é, essa dimensão que um sistema pode torna, é, se tornar, se a gente já detecta isso e que, principalmente que ele vai é, aumentar o seu número de, de comunicação, é o momento de você começar a fazer isso, porque toda essa complexidade que vai gerar numa arquitetura vai ser simplificada quando a gente fala em comunicação entre todas essas plataformas ou todos esses sistemas. Então, muito bem citado aí, Jefferson. É, bom, a gente falou bastante aí dos conceitos, falamos um pouquinho o que é como funciona, por que utilizar, quando utilizar, agora acho que chegou a hora da gente comentar um pouquinho sobre ferramentas ou serviços que, que a gente está acostumado a ver, que a gente é, já utilizou como exemplo. Então, Jefferson, você consegue citar aí a gente alguns serviços, algumas ferramentas que a gente tem, por exemplo, dentro do Microsoft Azure, né, que é uma plataforma web que a gente utiliza, a gente sabe que existem outras, mas cite alguns aí que você já, já teve contato, já teve conhecimento, é, e fala um pouquinho deles aí dentro do Azure e até mesmo fora do Azure, alguma plataforma ou algum sistema que te ajude a implementar um sistema de mensageria aí dentro de uma arquitetura de software.
1: Bom, posso exemplificar aqui alguns. É, Para o nosso sistema de mensagens mesmo, é, o, o mais utilizado hoje é o Service Bus, nosso carinha, que é um serviço bem comum aí. É, também a gente tem nossos nosso barramento de serviço do Azure, eles também são é, bem utilizados aí. A gente pode até entrar um pouquinho mais no detalhe, como o Azure Service Bus, ele é, não consegue é, armazenar mais de 80 gigas de mensagens, tá? Então, se você quiser armazenar mais de 80 GB de mensagens, você precisaria utilizar o barramento de serviço do Azure, tá bom? Então, esses são é, só mais alguns detalhes mesmo entre cada serviço na, na plataforma do Azure. É, fora do Azure, a gente também tem algumas, alguns outros caras, como Kafka, e o Raptic M MQE ele já é, está dentro do Azure hoje, é, como um marketplace mesmo, como um recurso do marketplace, mas ele também já está dentro do Azure hoje, então você consegue utilizar ele dentro do Azure, tanto desenvolver localmente e depois fazer um deployment para o Azure com ele, é, mas também é, o Azure já, já fornece mais suporte mesmo para os seus serviços nativos, que seriam o Service Bus e o barramento de serviço.
0: Não, legal, bacana. Né? Falando em ferramentas, eu falei, se a gente for pesquisar aí no, no mercado, a gente vai encontrar inúmeras, as que você falou aí são as principais, pelo menos a que a gente trabalha aqui bastante né? é, dentro da, da Então A gente tem aí o Microsoft Azure Service Bus, que é um sistema de mensageria bem bacana. A gente tem o, o próprio é, Azure Storage, que a gente tem o Storage e também lá, que é um outro sistema de mensageria, mais focado em armazenamento, né, e a gente tem aí o Kafka, o RabbitMQ e etc, que é, são de outros fabricantes, mas que, como plataforma de nuvem, o Azure também vai dar o suporte e vai fazer com que você implante, até porque um Service Bus, é, ou o RabbitMQ e um Kafka, eles seguem padrões padrões de comunicação de mercado, então qualquer um desses aí, eles é a adaptação ou deployment desses recursos, ferramentas e serviços, eles acabam sendo transparente. Então é realmente é, avaliar na hora de escolher a sua ferramenta, de escolher o seu serviço, avaliar qual, aonde está sendo hospedado, como que vai ser o armazenamento de todos os recursos, se está on um Prime, se está em nuvem, se for em nuvem posso ir para o Azure, posso ir para o Amazon, posso ir para o Google tranquilamente, é, todos esses aí hoje em dia têm recursos como esse. A grande diferença é que da Amazon vão ser outros nomes, do Google vai ser outros nomes, ou eu posso usar esses de mercado, né, como o Kafka, aí, e subir para essas plataformas que hoje em dia já te dão o poder de utilizar. Então, todos têm seu lado positivo, todos têm seu lado negativo, eu acho que a avaliação aí tem de outras coisas, não ser técnicas. Então, recomendo aí depois que vocês acessem o site do próprio fabricante desses produtos, aí quem quer saber mais dos recursos do Azure pode... É acessar diretamente a Azure.com, você vai ter todas as funcionalidades deles lá, todos os serviços, inclusive o Service Bus e o Storage é, Kiwi que a gente falou, e Kafka é, da própria página, o Key, vocês acham também dentro aí da própria internet. Bom, Jefferson, acho que a gente conseguiu, a ideia aqui era dar esse overview, mas. Completo aí sobre sistemas de mensageria como um todo e aí agora cara é com você por favor faça a sua conclusão aí da importância disso tudo é... conclua dê seu recadinho final aí para a gente partir para os vamos ver
1: bom concluindo aí pra... é super importante né, bastante desenvolvedores souber, saberem utilizar é, o sistema de mensageria saber aplicar também então é, e quando aplicar. Então, sempre analisem o seu negócio, é, entendam certinho se você realmente precisa dele na sua aplicação, para que você faça uma boa implementação dele aí dentro do seu sistema, perfeito? Então, analisem bem, é, busquem as plataformas aí que vocês estejam mais adequados, ou Azure, até mesmo se vocês quiserem a AWS da, da, da Amazon, e, e façam aí as suas implementações sempre utilizando seus testes unitários, por favor, com um Clean Code, etc., que acaba facilitando o desenvolvimento de todo mundo e é, a aplicação de cada serviço, perfeito?
0: É isso aí, pessoal. Bom, é, que nem o Jefferson falou, uma coisa importante, né? É, não tenho a mania de, poxa, nunca mexi com mensageria, amanhã eu já vou trocar toda a arquitetura do meu sistema. Também não é bem assim. Não leiam um livro ou escutem um podcast, e já se alterando. Um bom arquiteto é uma pessoa que pensa, ela pensa no negócio, pensa na necessidade daquele negócio para esse tipo de recurso técnico, então é, pesquisem, estudem, inclusive quando a gente fala de sistema de mensageria, a gente está falando de uma arquitetura, de um processo de arquitetura, e aí isso está muito ligado ao que a gente chama aqui de modernização de aplicações. Hoje em dia, principalmente aplicações mais legadas, elas não nasceram com esse, com esse skill, com essa... É, esse tipo de recurso mas hoje justamente pelo modelo de negócio que a gente vive na maioria das empresas e hoje em dia toda empresa é uma empresa de software ela tem que desenvolver software é, os sistemas também precisam evoluir precisam mudar e o desafio é até maior quando você vai construir um sistema do zero é fácil mas quando você fala em rearquitetar em re recriar uma arquitetura de um sistema a complexidade é um pouco maior então é, pensem Olhem o sistema de vocês, é, documentem, entendam a arquitetura atual, entendam o negócio que aquele sistema faça. E aí façam POCs, desenvolva novos conceitos baseados no seu negócio, recrie esse conceito num sistema de arquitetura novo, num sistema de comunicação novo, por exemplo, como um sistema de mensageria. E aí, através dessas POCs, vocês vão conseguir provar os seus conceitos, vão chegar do outro lado e, com certeza, é, vão poder... É, garantir que um sistema de mensageria é muito importante. Caso vocês, é, é importante e, claro, né, é viável para o seu negócio, tanto em custo, quanto em é, engenharia, em arquitetura de software como um todo. Caso vocês precisem de ajuda, tá? é, a Konya atua bastante em modernização de aplicações, em arquitetura de software. É, acessem aí www.cônia.com.br é, mande uma mensagem pra gente, a gente vai ter um prazer enorme de conversar aí com vocês, tirar a dúvida de vocês, e quem sabe até ajudar vocês aí dentro de um, de um desafio que pode ser ou a criação de, uma, de um sistema, de uma arquitetura nova, ou até mesmo de uma modernização de aplicações. Certo, Jefferson? Quer dizer tchau, cara? Quer falar um bye-bye? Um beijo pra mamãe, um beijo pro papai?
1: Certíssimo aí, obrigado mãe, obrigado pai. <risos> Tô brincando. Bom, tchau, Bertucci. Obrigado por esse papo aí, foi super produtivo. Espero que o pessoal tenha entendido bem aí todos os conceitos, beleza? É isso aí,
0: pessoal. Antes, só de eu dizer o tchau aqui, então, pra gente encerrar. Não se esqueça, né, claro, é, é muito importante, a gente precisa desse apoio de vocês, então não esqueça aí de compartilhar esse podcast em todas as suas redes sociais e deixar principalmente seu comentário e sua classificação aí na plataforma de podcast que você está escutando, tá? O seu comentário é muito importante, ele vai fazer, vai nos ajudar a pensar em novos conteúdos, e novos temas para trazer para vocês, tá? e evidentemente produzir mais conteúdos como esse, certo? Então, muito obrigado, até a próxima, um grande abraço a todos, valeu!